0: Die
1: Linux-Launch, die Sendung für Linux-Nutzer. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen und, äh, also neuen und alten Sendung mit neuen und alten Moderatoren. Teilweise waren sie schon lange nicht mehr da, teilweise waren sie erst letzte Woche hier. Und damit sage ich einfach Hallo, ich bin Dukas und bei mir habe ich Valdrian. Ja, hallo und äh, ich wurde,
0: also Dennis wurde ausgetauscht, jetzt bin ich hier. Ja, ja. Aber nur, nur vertretungsweise quasi oder, oder
1: zweiwöchentlich umschichtig, glaube ich, ne? Genau, genau, äh, die Schichten wurden ähm, geteilt. Jetzt bin ich bin im Schichtdienst, na gut. <lacht> ah,
0: <lacht> ja, ja, ich versuche mein Bestes, mal gucken, wie ich dann mit den Themen klarkomme, aber ich habe ja keine Ach, Übung ja daher überlasse ich dir mal total das Wort hier. <lacht>
1: Na gut, ähm, wir reden heute vor allem, denke ich mal, über den Raspberry Pi, was man damit so machen kann und irgendwie, was man machen sollte, was man nicht und was Leute damit gemacht haben, ganz viel machen und so. So ein
0: bisschen du, was wollte ich erzählen, aber das war jetzt nur das, was ich mitgebracht habe. Du hast irgendwie 90% der Themen mitgebracht, so spannende Sachen irgendwie, neue Updates und so ein Zeug und Spiele und, und, und viel spannendes Zeug, finde ich.
1: Ja, ja da werden wir gleich noch mehr drüber reden. Freut euch jedenfalls schon mal auf äh, Left 4 Dead zum Beispiel. Okay, ähm, ich würde sagen... Ach ja, hier. Der, der, wir spielen jetzt gleich nochmal einen Song. Und das wird ein Teaser sein auf ein Spiel, was wir später noch besprechen werden. Jetzt kommt erstmal äh, Panik mit und alle so Yeah. Erinnert ihr euch noch dran? Oder, Adrian? das was denn? Das Meme und alle so Yeah.
0: Ja, ja doch, das war doch damals... <lacht> wo die, die CDU
1: ausgebuht wurde auf eine ja, andere. Genau. Ja, ja, ein Plakat mit die Kanzlerin kommt und irgendjemand hat drunter gekritzelt und alle so yeah. Und die waren doch auch sogar, die hatten noch sogar eine, eine äh,
0: politische Veranstaltung, wo dann alle immer so nach jedem Satz, den sie gesagt hat, <lacht> ja haben.
1: Ah, super, ja, das war schön. Ja. Und
0: ich habe mich immer ständig gefragt, was eigentlich diese Abkürzung UASY ist, wo ich dann immer gelegen habe, üsi quasi, aber eigentlich heißt das und alle so yeah. <lacht> Ich hab's mal auf ja. Twitter, so. Hash, UASY. Ja, ja. Aber jetzt so. wissen wir was. gibt's halt als musik oder? Genau, genau. Von Panik. Viel Spaß, ne? Bis gleich.
1: Neues aus dem Repo. Updates für Anwendungen. Und damit fangen wir eigentlich schon direkt an mit äh, der eigentlichen Sendung und äh, unseren Themen. Und war ganz verwirrt cool, gerade eben, ne? Oh, weil, sorry. Da habe ich gerade selber gehört, weil ich ja den Jingle <lacht> gesprochen habe. Stimmt, ja. ja. Ich, ich,
0: Nicht geplant. <lacht> ja. ja,
1: aber ja. Neues aus dem Ringo, Was hast du denn so? Genau, äh, ein kleines Tool, was ich jetzt eher äh, um das Winste der Empfehlung äh, dieses, dieses jenes Tools äh, reingetan habe als der Neuerung. Denn ähm, das einzige, was das Tool jetzt neu hat, ist irgendwie eine Ubuntu-Integration. Aber Shutter ist ein sehr, sehr schönes äh, und sehr praktisches äh, Tool, um Screenshots zu machen, was, was man halt direkt einfach über äh, die Notification Corner äh, ähm, Dingsen aufrufen kann. Ähm,
0: da würde mich mal direkt interessieren. Also ich benutze hier den XF
1: XFace 4
0: Screenshooter, ja. Ja. CBX meint gerade, meine Soundqualität wäre scheiße. Also von oh. daher, keine Ahnung. Okay. Aber, um das mal kurz fortzusetzen, ähm, Ja, den Screenshooter Und wenn ich halt die, das Ding starte, dann habe ich die, die Möglichkeit, halt irgendwie einen Bereich auszuwählen, ein aktives Fenster zu nehmen oder einen ganzen Bildschirm mit Verzögerung und so. Und wenn ich durch bin, dann kann ich halt irgendwo das Bild abspeichern oder irgendwie auf so einen völlig unbekannten Dienst hochladen oder in GIMP bearbeiten oder so. Ähm, was kann man denn mit dem, äh, kann denn der Shutter irgendwie in irgendeinen vernünftigen Dienst hochladen, wie zum Beispiel... Äh, Imager oder.
1: Äh, ja, ja, kann er. Und er kann eigentlich alles das, was du eben beschrieben hast und noch mehr. Ah, das ist ja super. Ich glaube, glaub, ich muss noch was installieren. Ja, ja. Ähm, eventuell, wenn du bei Gentoo wirst du wahrscheinlich das gleiche Problem haben wie ich äh, unter Arch, weil der hat einen, einen riesen Schwanz an Abhängigkeiten, alle möglichen Python-Paketchen. <lacht> <lacht> äh, das, das, da, da musst du irgendwie zehnmal zehn verschiedene Sachen installieren. Das ist doch ein bisschen doof. Ja und ähm, also man kann halt also die 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 Auswahlmöglichkeiten gehen über irgendwie einzelne Fenster auswählen bis zu ähm, einem freien Bereich auswählen über Menüs was ich ja auch interessant finde wenn du irgendwas erklären willst und sagen äh, hier zeigen willst äh, in dem Menü da und da der Punkt den musst du klicken und du kannst sogar Tooltips äh, auswählen also wenn du über irgendwas äh, Mauszeiger bewegst und dann äh, da, das angezeigt wird, das kann er auch automatisch äh, aufnehmen. Finde ich echt das praktisch. So,
0: ich habe gerade mal geguckt, er braucht irgendwie 28 neue Packages sind das, hast recht, das ist eine yeah. Menge.
1: <lacht> ist oh Mann, oh Mann.
0: Ja, aber egal, die sind alle so ein paar Kilobyte groß und das ziehe ich mir dann nach der Sendung dann mal rein, weil das kann ich ja <lacht> nicht machen, das wäre nicht so geschickt, aber es ja. ist cool, weil ich will echt mal was haben, wo ich einfach klick und upload und zack, zeige ich mm. dir einen link an oder so
1: das finde ich auch recht super. Also ich habe es jetzt nicht probiert, aber ich vermute halt stark, dass es wirklich so ist, dass er dann einfach den Link wieder zurückwirft. Und der hat ja. ziemlich viele, also der unterstützt ziemlich viele äh, Web-Services, die so Bilder hosten und so.
0: Ja, finde ich gut. Was äh. ich haben.
1: Und was Sie er dann noch kann, ist so direkt die, die Bilder äh, bearbeiten. Der hat er zum einen so Instagram-artige Dinger, so irgendwie Polaroid oder Saphir-Filter äh, draufwerfen. Kram, ne? Ich will jetzt nicht meinen, ich, ich muss nicht meinen Screenshot aussehen lassen, als wäre er von dem
0: Röhrenmonitor abfotografiert oder so.
1: <lacht> ja, wer es braucht. Und man kann halt auch irgendwie direkt, er äh, hat einen einfachen Bildeditor drin, mit dem man halt zum Beispiel Sachen äh, zensieren kann oder so, wenn man es machen muss.
0: Oder, oder rot unterstreichen oder einen Pfeil drauf machen, ne? Genau, ja.
1: genau, so schöne Pfeile hat er auch. Mhm. Ja. ja, super. Ähm, und wie gesagt, das einzige neue Feature in der 0.8.9-Version ist, dass er jetzt auch im Unity-Panel funktioniert, was doch irgendwie... Ja, ist halt für die Leute, die Ubuntu benutzen, ganz praktisch, weil ich verstehe das auch nicht, warum Unity da plötzlich was Neues macht mit diesen Panels. Weil es ist im Grunde das gleiche Ding, was auch vorher da war, nur irgendwie anders. Heißt also, jedes Programm muss sich muss da neu integrieren. Also, Finde ich der Sinn... Ist mir da nicht so offenbar.
0: Ich habe keine Ahnung, ich benutze weder Unity noch irgendwas anderes Gnomiges so richtig hart am Einsatz, obwohl die Gnome Shell benutze ich auf dem Laptop, aber ähm, aktuell benutze ich den Laptop gar nicht.
1: <lacht> <lacht> Cebix äh, schreibt gerade im Chat, dass er Shutter aktiv äh, benutzt hat, um äh, Anleitungen äh, zum Einrichten von Firefox geschrieben hat damit. Finde ich schön.
0: Ja, nee, also ja. Ich, ich, das ist halt ein, also so Screenshots machen, oder Screenshots machen, gerade für, wenn man Leuten irgendwie was erklären will, dann ist das ein wichtiger Bestandteil vom Workflow und gerade um mal eben Leuten was zu zeigen, also ich meine, ich male ja auch Comics und wenn ich dann mit Leuten im Chat bin und dem mal ganz kurz eben zeigen will, was ich denn gerade male, dann speichere ich das doch nicht ab, sondern ich mache einfach stumpfen Screenshot von meinem Malbildschirm, wo ich gerade was male. Und wenn ich dann sozusagen auf OK drücke, dann will ich sofort den Link haben, den ich den Leuten in den Chat schmeißen kann. Mhm.
1: Ja, das ist echt schön. Und es genau. ist halt noch weniger als einfach irgendwie auf Imager gehen. Das ist doch auch aufwendiger.
0: Ja, dann brauchst du so viele Klicks und so, das ist nervig. Genau.
1: Na gut, ähm, jetzt KDE 4.9 ist äh, vor einiger Zeit auch rausgekommen. Irgendwie das Ding, was äh, sehr viele Anhänger hat, aber irgendwie kenne ich keinen davon. Ich wollte gerade fragen, benutzt du das? Naja, <lacht> also ich kenne zumindest ein Programm, was wir beide benutzen, was eigentlich ein KDE-Programm ist.
0: Ich benutze ganz viele KDE-Programme, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Uh -huh. Ich benutze Keil,
0: ich benutze Okular, ähm, was benutze ich noch? SM-Player? Ja, SM-Player, der VLC, hat unterschiedliche Frontends. Ähm, also auf jeden Fall, und ich muss sagen, also als Programmierer ne, ist das QT-Framework echt eine coole Sache. Mm. Also Das ist echt schön rund geschliffen und funktioniert echt gut. Also gefällt mir besser als das GTK-Framework. Also, ja. also von daher ist das schon eine coole Sache, das Framework -tool Toolkit da links da zu verwenden, aber. Mm. Obwohl das ja. Das
1: Desktop ist mir wahrscheinlich auch einfach zu dick. Mm, das stimmt natürlich, das ist auch echt groß. Aber was ich ja. Der Nachteil da ist, ist ja, dass das irgendwie nur auf C sich aus. Es aus, äh, ähm, gibt so Bindings für alles. Sicher, also, ja, aber also. Was GTK ja so macht, ist ja irgendwie. Das ist halt so flexibel, dass. Äh, oder ist ähm, diese diese so es baut äh, es, äh, ach, es sagen. ja ich ähm, es also
0: ich habe auch, auch für GTK gibt es bindings aber du brauchst halt immer so C++ bindings für beide Toolkits, weil beide eigentlich äh, auf C aufsetzen ähm, ja ja aber ähm, jeden Fall direkt auf C auf das heißt nicht mal auf C++
1: glaube
0: ich und äh, Qt setzt glaube ich direkt auf C++ genau auf. Das genau
1: Architektur her schon ein bisschen moderner und irgendwie ist es halt so, dass ähm, GTK dann äh, das so macht, dass sie ihre eigene ähm, Objektorientierung einbauen und das halt dann so ist, dass es in keiner Sprache irgendwie ähm,
0: Aber ist halt bei es auch so von meiner ist es gefährliches Halbwissen, also im Zweifelsfall liest es nach.
1: Ja, ja, ich habe letztens den K äh, CRE zu GTK gehört, deshalb dachte ich, ich könnte mal was erzählen, aber ich krieg's nicht auf aber die gut. Reihe.
0: Ja, aber ich erinnere mich, das haben die da besprochen.
1: Stimmt ja. Schon. Es ist aber schon echt lange her. Ja. glaube ich, Naja, gut, ähm, KDE 4.9 hat ein paar interessante Neuerungen, aber also wir reden jetzt eigentlich von der Software-Compilation KDE, also heißt also irgendwie auch Programme, nicht nur die, die, den Desktop und ich habe jetzt eigentlich auch nur so Sachen aufgeschrieben, die ich interessant fand, die dann aber auch irgendwie Neuerungen in Anwendungen sind, die ja auch mhm. irgendwie, naja, wie du schon sagst, man kann relativ leicht eigentlich KDE-Anwendungen auch unter Gnome oder X-Face oder so benutzen. Ähm, Jetzt erstmal fand ich interessant, dass Dolphin kann irgendwie mehr Metadaten und Metadaten heißt für die irgendwie äh, auch Text und Ratings. Heißt also, du kannst deine, deine Dateien bewerten? Was warte mal, was war jetzt Dolphin nochmal genau? Ich habe keine äh, ah, Ahnung. Ah, der, der, der Dateimanager. Ach so, okay, okay. Ja, also ja, wie gesagt, du kannst jetzt irgendwie dein, deinen Dateien Text geben und sie bewerten. Ja. Hm. Ich Button drücken ja an den Dateien. Genau. Und sie haben jetzt Vor- und Zurück-Buttons. Super Feature. Irgendwie braucht so, um man unbedingt.
0: Ja, so hier zu navigieren, wo du quasi warst vorher. oder? Genau.
1: genau. Und was irgendwie doch eigentlich jeder File-Manager, seit es äh, grafische Oberflächen gibt, hat, oder?
0: Bis auf, bis auf Sunar. Sunar hat das auch nicht. Ah, okay. Das nutze ich nämlich. Und, äh, ja, ich hier auch gerade. Vorwärts- und Rückwärts-, und Rückwärts steht hier. Aber irgendwie er merkt sich das nicht über ein Fenster hinweg. Das heißt, wenn ich das Fenster zumache, ist alles weg. Und ja. Aber dafür habe ich wenigstens den Vorteil, dass Luna unglaublich schnell ist. Also ich mache es ja. auf,
1: es ist sofort alles da. Das äh, stimmt. Das, ich benutze ja hier auch auf der Kiste, wo ich gerade bin. Ist eigentlich ein echt schöner Dateimanager. Und echt es, simpel, das ist, ist super.
0: sparsam gehalten, finde ich. Also er hat ja. nicht viele Core-Features, also eigentlich gar keine. Außer, dass man halt manuell irgendwelche Kontextmenü-Actions definieren kann. Aber... Ja. Ähm, Ansonsten erreicht mir und eigentlich die einzige kontextmenü action die ich dann mal brauche, also die häufigste ist einfach, mach mir da mal ein Terminal auf, wo ich gerade bin.
1: <lacht> <lacht> genau. Ja. Um ja. Ähm, dann gab es <lacht> ähm, Contact oder Kontakt, also mit Contact schreibt man im Englischen, sonst mit C glaub, oder ja. Genau. In dem
0: Artikel wurde es so, wurde es, ja, Kontakt mit, mit ja, K ja, mit
1: K, weil, weil es ein KDE-Programm ist und die mit ihren K's so, ja. äh, die haben es mit aber den K's. sind von weggekommen, habe ich vor zwei Jahren mal gehört. Ja, ja, ähm, hier, ähm, Ka Ka Kaligra oder, wie heißt nochmal die ähm, Office-Suite? Ich glaube ja. Kaligra und das ist dann mit C geschrieben extra.
0: Man sieht sich, sich, sich dann nennen, Sie sich dann ne, demnächst so CDE, ne? <lacht> also KDEC, so. da können Sie gleich einfach so, so ein Ausschnitt vom Alphabet nehmen und eckige Klammern drumherum machen. <lacht> cool, cooles Logo-Design eigentlich. Hm, stimmt, ja.
1: Ja, ähm, Contact kann jetzt aus Thunderbird und Evolution äh, importieren und es kann äh, den Google-Kalender und die Google-Kontakte direkt äh, zugreifen. Was ich echt super finde. Ich glaube, kein anderer kann das, oder? Irgendwie Thunderbird und Evolution können das nur über Plugins.
0: Ja, also ich habe Plugins drin, um genau das zu machen. Also Thunderbird kann halt, äh, bei mir zieht er sich die Google-Contacts und verwaltet die und äh, über Lightning habe ich halt den Google-Kalender drin. Aber der Lightning kann direkt den Google-Kalender. Und ich glaube, Lightning kommt mittlerweile schon bei Thunderbird dabei, oder? Äh, ich glaube nicht. Na also ah, gut, ich meint er es bei mir immer nur, weil mit jeder Thunderbird-Version wird eine ne neue Version von Lightning installiert. Immer exakt diesen, exakt synchron. <lacht> Deswegen, der kommt dabei mit, aber egal.
1: Ja. Mhm. Ähm, und dann habe ich noch Marble. Das ist der, ähm, der Karten, Kartenanzeige und irgendwie Routennavigationsprogramm, was sehr stark auf OpenStreetMap äh, um aufsetzt.
0: Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? So wie so ein Google Earth? Nur im ja, ja, genau. Ach ja, das ist doch cool. Das habe ich ja wusste ich ja noch gar nichts von. Ich muss noch mal die Linux-Anschöne haben. <lacht>
1: <lacht> Über Marble haben wir aber, glaube ich, noch nie gesprochen. Ähm, Marble kann jetzt auch äh, Routen für Fahrradfahrer und Fußgänger berechnen, was ja irgendwie auch ähm, klar ist, weil ähm, Dings die ja. Daten sind in der OpenStreetMap drin.
0: Aber, was, weißt du, was der benutzt, um das zu berechnen?
1: Also der macht das, denke ich mal, nicht
0: selber. Ich denke mal, er wird irgendeinen Webdienst benutzen dabei.
1: Keine Ahnung. Na
0: gut, ich schaue mal ganz kurz nach.
1: Und ja, dann schließe ich das noch eben ab. Also insgesamt gibt es halt auch noch Vorbereitungen für QT5, was ja jetzt auch äh, zumindest die Beta soll bald rauskommen. Ähm, halt das Framework, womit die da, die da programmieren. Und ja, zu QT haben wir später, glaube ich, auch noch was. Aber gut, dann äh, wäre es das, das mit KDE
0: 4.9?
1: Ja, ich finde gerade nichts. Also von daher. Ja, okay. Gut, dann Chrome 21, äh, irgendwie der mit der größten Versionsnummer hier.
0: Es darf jetzt endlich saufen in Amerika.
1: <lacht> okay. Ja, ähm, heise titelte äh, Chrome kann jetzt uns äh, sehen und hören. Ähm, die haben nämlich die APIs für die Kamera und das Mikrofon eingebaut. Und mhm. ähm, das ist Teil der WebRTC äh, API. Das warte, warte.
0: Ich will noch mal ganz kurz was nachliefern, denn ja. äh, wir sind ja hier total, wir haben ja hier unsere Schattenredaktion und unsere schlauen yeah. Leute und der Matthias hat gerade reingeworfen, der ist ja äh, war doch das war war das nicht der eine von dem Open Street Map Zeug, der da so involviert ist? Ich glaube schon, kann sein. Ich freue gerade. Ja, Marvel benutzt halt äh, OSRM, also so ein dieses Open, Open Map Routing M steht für irgendwas schlaues Map Zeug oder so, Mapping. Und äh, und ORS ist auch noch so ein Service. Also es benutzt zwei Web-Services quasi, um äh, das Routing zu machen. Genau. So. genau Info.
1: Ja. Ähm, Chrome. Äh, Dings. web API ähm Was jetzt noch nicht irgendwie kein wirklicher Standard ist, aber von von der W3C ähm, vorgeschlagen wurde, um halt so irgendwie ähm, Real-Time-Communication im Browser zu machen. Und dann braucht man irgendwie kein Plug-in mehr, um... Äh, um einen, seinen SIP-Client äh, im Browser zu benutzen oder so. Da gab es ja auch letztens ein. Das,
0: das wäre quasi der Einbau von dem Google Talk Plugin in den Browser direkt sozusagen. Genau. Ein nur standardisiert und interoperabel.
1: Ja, im Idealfall natürlich. Ja, also ich meine, deswegen macht man doch einen Standard, oder? Oder so
0: <lacht> Mein WebRTC-API klingt irgendwie so ein bisschen, als wollten die davon eigentlich gern Standard haben.
1: Mhm. Ja, und die W3C ist ja auch das Ding, was irgendwie Standards macht, im Idealfall.
0: Deswegen habe ich gehofft, es wäre ein Standard.
1: Ja. Und äh, was sie noch gemacht haben, sie haben eine API für Gamepads eingebaut. Heißt also, die Browser-Games der Zukunft, die ohne Flash funktionieren können, auch äh, Gamepads äh, benutzen.
0: Ja, das heißt, sie können ihren Chrome auch endlich für, endlich für Playstation 3 rausbringen und so, oder wie? <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh je.
0: Ich weiß nicht, also auch auf der Xbox gibt es irgendwie so Browser, ne und sowas, mm, Ja, ja. Aber gibt es wahrscheinlich nur einen Internet Explorer 9,5 oder so, oder? Ist nicht. Aber ich glaube, irgendwie auf, auf der Wii gab es irgendwie Opera oder so, also die hatten irgendwelche lustigen Sachen, aber halbwissen,
1: mm. gefährlich. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich hab mal eine wie versucht einzurichten in, in einem WLAN. Das hat nicht funktioniert und das ich hatte auch mal den Browser gesehen, aber nicht wirklich ausprobiert. Dein WLAN war nicht äh, war nicht WEP oder wie? <lacht> ja oder irgend sowas. Keine Ahnung. Es war total komisch. Mhm. Na gut, ähm, dann noch ein kurzer Anmerker. Ähm, Arch Linux hat ja jetzt umgestellt, oder zumindest ihre äh, Live-CDs, die sie da rausbringen, die machen sie jetzt äh, monatlich, glaube ich. Und jetzt haben sie mal wieder eine neue rausgebracht und die hat jetzt, also es, sie haben sie jetzt sogar früher als geplant rausgebracht, weil sie halt auf Grupp 2.0 äh, umgestellt haben, der ja jetzt äh, stabil ist, oder? Ja, Grupp 2.0 kam von einer Weile raus, soweit ich mich erinnere. Und...
0: Ach, nö, ich benutze 0.97-10. Oh,
1: oh, je, oh je, oh je. Aber macht nichts. Tut nicht weh. Sollte aber nicht mit äh, X4 umgehen können, eigentlich. Aber auch zum Glück, glaube ich, nicht, glaube ich, glaube ich 2.0. Ich könnte hier Unstable die 2.0 reinziehen bei
0: mir in meinen Gen 2. Unstable, aber, Ja, es ist mit so einem Schlängelchen davor. Also es ist, es ist äh, über Keyword maskiert. Aber, ähm, Warum denn? Es
1: bootet ja. <lacht> ja, das stimmt. Was
0: meinst du gerade? Äh...
1: Naja, aber also Grupp 2.0 ist ja... Also der Grund, warum irgendwie viele Distributionen wie Ubuntu und so auf Grupp 2.0 äh, gewechselt Ex sind, bevor es äh, stabil war, war ja Grupp äh, X4, weil Grupp 1 das nicht konnte. Ich schau kurz... Nee, das höchste der Gefühle, was ich hier habe, ist X3. Oh, Okay.
0: Meine, habe ich schon, meine Festplatten habe ich das letzte Mal vor vier, fünf Jahren formatiert. Also
1: von oh, daher. Okay, damals Damals fing das, glaube ich, an mit X4, da erinnere ich mich noch.
0: mega empfohlen, noch nicht so mega durchgetestet und war mir dann auch egal. Ja.
1: Ich habe
0: eine Festplatte, die 700 GB Festplatte, die ist mit XFS Uhu. formatiert. Ich dachte, boah, die ist so groß, da brauche ich große Dateien und XFS ist das Richtige für große. <lacht> Heute wird man einfach überall ZFS drauf machen und so, ne? Hm.
1: Mm, naja, ZFS geht ja nicht so unter Linux, dann eher ButterFS. Ist auch ZFS mit einem Namen oder nicht? Äh, ja, soweit ich weiß. <lacht> Super. <lacht> mit einem Namen und unter anderer Lizenz. Details. Ja, ja. Nein, mit Details. Ich nehme dann doch das Gesamtpaket. Nein, äh, so viel ja. dazu. Genau, ja. und eine Sache, die mir bei Arch jetzt noch aufgefallen ist, dass sie in der Live-Distro ZSH als standard shell einsetzen, was ich doch ein bisschen seltsam fand, weil ZSH ist irgendwie nicht das, was man irgendwie dem Anfänger in Anführungszeichen, also der Anfänger eines arch betriebs äh, arch Arch-Ninux-Zeugs äh, vorsetzen sollte.
0: Distribution. Genau. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe hier Bash
1: ja, so. Bash ist irgendwie das, was man. Nutzt. Also, ZSH ist halt irgendwie dieses Ding, was ganz viel kann. Und okay. irgendwie total irgendwie von den Hipster, Hipstern hochgelobt.
0: Also, meine, meine, meine Konsole hat keine Hornbrille. Also, das klappt schon. Vor allem also ist er bunt und das ist schön und die kann Steuerung ja. R und so. Genau. SuperTux meint ZSH wäre der, wär, wär der totale abgefahrene Scheiß. So, er äh, vor the wind und so, ja, ja.
1: Ja. Na gut. Ich habe es mal probiert und es war irgendwie so schwer einzurichten, da hatte ich dann keine Lust mehr. Mhm, okay. Na gut, ähm, jetzt würde ich mal sagen, gehen wir zu unserem Raspberry Pi Special quasi äh, zu, mhm. rauf. Und äh, ja, ja, du hast ja... Zu? So, ja, nee, erzähl mal. Äh, ich wollte eigentlich zu, zu dir überleiten. Ja, mach du hast mal. ja Du hast ja damit krumm gespielt.
0: Ja, ich habe dann einen bekommen aus aus äh, äh, bisher noch ungenannten Quellen aus Berlin wurde mir einer zugeschickt <lacht> ja, großer äh, ähm, großer Service und das ist eine super Sache weil ähm, das Ding heißt muss man sich erstmal vorstellen das ist ja halt so eine kleine Platine irgendwie so ja so groß wie ein guter alter Personalausweis und ähm, der hat dann das ist halt einfach sozusagen man nehme einfach mal Handy Hardware von vor zwei Jahren und äh, packe da noch einen äh, HDMI-Ausgang, eine, Netzwerksteck-, eine, Net ja, eine Netzwerksteckdose und äh, ein paar USB-Anschlüsse ran. Und fertig. Das ist dann der Raspberry Pi. Und das Geile an dem Teil ist halt, das kriegst du halt für 30 Pfund oder so. Und ähm, ja, und das, das Ding erstmal, ähm, da läuft halt ein ganz normales Linux drauf. Und das Lustige, also der hat irgendwie 256 MB Speicher, RAM halt. Und der hat eine SD-Karte als... Ähm, Hardspeicher, also als Festplatte sozusagen und ähm, witzigerweise habe ich aber festgestellt, ich habe nur, wenn ich einen H-Top aufmache oder so, also mal nachgucke, was ich so an Ressourcen habe, wenn ich darauf per Shell eingeloggt bin, dann sehe ich, oh, ich habe ja nur 128 MB RAM und dann ist mir aufgefallen, ah, woran liegt denn das? Klarer Fall. Er teilt sich nämlich den
1: RAM mit dem Grafikchip. Ja, ist mir auch aufgefallen, als ich eingerichtet habe, es gibt nämlich bei ähm, Raspbian, also der Rasp äh Debian-Variante für den Raspberry Pi, mhm. eine Option bei der anfänglichen Konfiguration, wo du sagen kannst, wie viel RAM der benutzen darf.
0: Ja, das ist eine gute Sache, weil gerade wenn man nicht, nicht vorhat, irgendwie 3D-Anwendungen oder große Videodekodierungen zu machen und mehr RAM für die Programme selber braucht, dann reichen 32 MB für den Grafikchip aus. Also das kann man dann einfach so anders einstellen, dann geht das. Aber erstmal noch kurz einen Überblick geben vielleicht. Das Teil hat halt irgendwie 700 MHz und auch nicht so die typischen Intel-Megahertz, sondern ARM-Megahertz. Also das heißt, er ist auch nicht so mega schnell, als wenn du jetzt so eine aktuelle Prozessorgeneration auf 700 MHz laufen lassen würdest, weil es halt doch ein kleinerer Chip. Aber reicht er aus, also das ist echt cool. Man kann halt Python und Zeug drauf laufen lassen, man kann eine komplette Desktop-Umgebung drauf laufen lassen muss halt in der Kauf nehmen, dass sie ein bisschen langsamer sind. Aber ähm, wofür sich das, also ich denke mal so, wofür braucht man so ein Ding? Einmal natürlich ist es unglaublich billig und man hat auch direkten Zugriff und das ist nämlich wieder schön, du hast direkten Zugriff auf, ich, jetzt, ich muss nicht durcheinander kommen, also auf mehr als zehn direkte I.O. Ports, die an der Platte dran sind. Das heißt, du hast einen kompletten Desktop-Rechner im Grunde, der aber so low-levelig ist, dass du ähm, sowohl ein Desktop-Betriebssystem laufen kannst, aber auch direkt einfach so ein paar Pins hast, wo du irgendwie deine Hardware dranhängen kannst, wenn du möchtest. Das, das heißt, es nice. ist ein super Bastelcomputer eigentlich, um ähm, sozusagen den Zusammenhang zwischen richtigen Computern und LEDs, die Leuchten und so Zeug, auch irgendwie so im, im Lehrbereich zu erfahren. Weil normalerweise, wenn man sich heutzutage anguckt, wie Leute einen Computer sehen, dann gibt es einmal Computer, das sind die Dinger, auf denen ich Facebook klicke, und dann gibt es irgendwie so Elektronik-Bastelkram mit kleinen Chips, die ich kompliziert irgendwie mit äh, äh, Assembler oder irgendwas flashen muss oder so. Und ähm, dass man überhaupt sozusagen aus diesen beiden Welten ein Ding zusammen, also diesen Übergang schafft, finde ich halt total cool eigentlich.
1: Na, Also hier, der Arduino versucht ja auch was ähnliches, ist aber dann wirklich auch doch äh, low-levelig und äh, also der Raspberry Pi ist quasi ein Arduino mit mehr Power, würde ich sagen.
0: Ja, oder, oder ein Arduino mit noch einem desktop rechner ja genau ja. was ich halt eine coole Kombo finde weil du halt ein gerät hast an dem du direkt am bildschirm sehen kannst was sache ist du kannst dir dann wenn du halt entsprechend dir da welche noch einen kleinen ad wandler oder so vor die pins hängst dann kannst du einfach mal dein kleines mini astroskop aus deinem hdmi ausgang raus wenn du es richtig ja. drauf hast. das kannst du ja dann halt selber bauen das finde ich total lustig das ist nice ja, ja also so spielkram aber habe ich alles noch nicht gemacht mit dem teil ich habe es bisher ich habe bisher mit irgendwie drei handgriffen Daraus ein The Radio CC wiedergabegerät gebaut.
1: <lacht> ich, bin also, daran, äh, hm? ich bin daran gescheitert, leider. Ich habe es heute noch mal kurz versucht, aber M-Player will irgendwie nicht.
0: Ich dir, was du machen musst. Ja. Also, ich habe ein Arch es gibt zwei Images: es gibt einmal das Debian und es gibt das Arch Linux und es gibt garantiert noch ganz viele andere, aber ich habe nur die beiden probiert. habe dann das Arch Linux genommen, weil irgendwie davon hatte ich noch weniger Ahnung. Und dann habe ich, da muss man erstmal einen kernel nachinstallieren, damit der ALSA kann damit er überhaupt Sound kann. Und der muss halt am Anfang starten. Und dann konnte ich halt einen M-Player installieren und der M-Player konnte damit Sound wiedergeben. Und den habe ich dann einfach in den startup getan. Das heißt, man konnte einfach das Raspberry Pi-Ding nehmen, mein Handy-Netzteil nehmen, anstecken, Netzwerkstecker rein, Soundstecker rein, eben kurz 20 Sekunden warten, bis das Ding gebootet hat oder 30. Und dann kam da der Radio CC raus. Mhm. War schon
1: ja, also bei mir hatte ich da irgendwie andere Probleme. Alza ist im Raspbian schon vorinstalliert, aber also ich konnte auch Sound ausgeben, aber ähm, also ich hatte vermutet, dass irgendwie der MP3 codec fehlt, aber laut laut Wiki ist der installiert, was ich irgendwie nicht verstehe. Und er hat auch irgendein Problem mit Alza, das, das konnte ich rausfinden.
0: Ja, also ich im Zweifelsfall benutze halt mal ArchDinux. Ja, Linux
1: ja, Arch ist irgendwie, <lacht> sollte <lacht> ich eigentlich machen.
0: Ja, also für mich als Gen2-Benutzer ist das noch ein bisschen mehr Straightforward als wenn ich jetzt irgendwie Debian benutze, weiß ich nicht. Ja. Hierher.
1: Ja, Aber ich das, also so
0: ganz, also, auch erstmal so ganz ahnungslos irgendwie hier unsere Stammhörer hier erstmal gefragt, so, äh, wie geht Archie noch? ich habe keine Ahnung, wie installiere ich Zeug? <lacht> ja.
1: ja. Ähm, na, der Vorteil irgendwie beim Raspbian war, oder ist dass äh, der irgendwie den den Chip besser unterstützt, äh, den, den, den Prozessor, der da eingebaut ist? Okay. Ähm, ich meine, das lag daran, also der, der, der hat so ein paar Rechenmethoden, die äh, irgendwie, der, also der Armchip, der darauf ist, ist ja irgendwie ein bisschen veraltet und auch ein bisschen komisch und wird standardmäßig nicht so soll unterstützt und.
0: Das erinnert mich wieder ganz, ganz furchtbar an das open -Moko telefon <lacht> Auch so einen krassen Designfehler drin haben, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja. Naja, okay.
0: da dann, dann, dann kann ich sie erklären. Dann ist es so, dass die äh, vielleicht. Dass die den ähm, Compiler, mit dem die die ganzen Pakete gebaut haben, für ähm, Raspbian, dass die dafür den Compiler nochmal ein bisschen gepatcht haben, damit der ein bisschen anderen ARM-Code erzeugt, der ein paar kleine äh, andere Makros drin hat, die besseren Code genau für diesen ARM-Chip erzeugen. Und vielleicht wurde dann das Arch Linux eher für mit einem Standard-ARM-Compiler äh, übersetzt
1: oder ja, so. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also cool so wird hier. das. Hatten irgendwann mal eine Blog-Mitteilung. Nee, finde ich gerade nicht. Egal. Okay, ähm, gut, dann haben wir erstmal geklärt, was du äh, so genau. damit.
0: Genau. Ich habe da noch was anderes mitgemacht, weil das Ding ist ja so klein und äh, hat irgendwie, da läuft Python drauf. Das heißt, kann auch gut irgendwie. Ich habe jetzt zum Beispiel hier ja noch einen Router von vor sieben Jahren rumstehen. Ne? Der Router ist quasi mein sozusagen Cronjob-Rechner. Also. <lacht> Wir haben logischerweise mit dem Internet verbunden, läuft den Linux drauf, hat einen Cron äh, drauf und äh, ruft damit einfach mal Internetseiten auf und aktualisiert damit zum Beispiel meinen Tiny Tiny RSS oder sowas. Ähm, Wobei ich halt keinen cronjob auf dem Webspace habe. Ich armer Mensch. Jedenfalls, äh, damit kann man sowas auch super machen. Also einfach hier lustigen Webdienste, die halt irgendwie über Python kann man ja relativ schnell sowas skripten, die dann halt irgendwie. Ja, könntest du zum Beispiel irgendwas machen, so wenn du eine neue E-Mail hast oder so, dann lässt du ihm irgendwelche Hardware aufblinken oder irgendwas. Also solche lustigen Anwendungen kann man ganz cool damit machen, glaube ich. Mhm. Man kann aber auch vernünftiges Zeug damit machen. Zum Beispiel, man kann es in einen großen, in eine Styroporschachtel tun, zusammen mit Batterien und noch einer Webcam und einem Funkmodul und einem GPS-Modul und noch einem Backup-System und noch einem Funkmodul. Und einem riesigen Wetterballon und dann lässt man es auf 40, Ta 40 Kilometer äh, Höhe steigen.
1: Das ist schon echt beeindruckend. Und der kontrolliert das, der rest plp oder?
0: Der, also der, den, den Flug kannst du nicht
1: steuern. Stimmt, aber
0: was ja. der Rest gemacht hat, der hat, äh, die haben darauf programmiert, dass er halt die Webcam-Bilder über so ein, äh, was ist ich, was war das? 10 Milliwatt oder so, also ganz wenig Leistung über so ein äh, Funkmodul äh, zur Erde gefunkt hat. Und die haben halt einen Livestream gehabt, während das Ding hochstieg.
1: <lacht>
0: Total geil. Und das Problem ist, da oben ist ja auch minus 45 Grad oder so, oder minus 40 Grad. Aber da die Styroporboxen so hatten, hat der Raspberry Pi einfach das ganze Ding geheizt. Das heißt, <lacht> <lacht> den Wurz da oben nicht kalt, den Komponenten. Und er ist heil wieder runtergekommen. Ne? Ja, das ist schon cool. Ja, also das fand ich ein geiles Projekt. Verlinken wir auch, kann man sich mal durchgucken. Es gibt auch eine Bildergalerie, wo man die ganzen kleinen Bilder nacheinander sieht. Und auch Bilder vom Aufbau. Und wie sie es da eingebaut haben. Also, ja, finde ich eine sehr coole Sache. Gerade für solche autonomen Sachen. Oder wenn man sich irgendwie irgendwohin noch nochmal so ein Kästchen stellen will, was einfach irgendwas protokolliert. Und man braucht halt mehr Rechenleistung. Oder ja eben ein Webcam braucht halt mehr Rechenleistung als jetzt irgendwie einfach nur Temperatursensor oder so. Ja,
1: oder, oder halt ein äh, Netzwerkanschluss im Zweifel. Weil so ein Arduino könnte man ja auch nehmen, hat aber kein äh, Netzwerk.
0: Ja, also ich meine, wenn ich mir überlegen würde ich könnte mir auch hier nochmal auf dem Balkon eine Webcam bauen, da würde ich mir einfach eine Webcam nehmen und meine WLAN-Karte, die ich noch rumliegen habe und würde das zusammenstecken und dann hätte ich da mit dem Teil halt einmal so einen Transponder so so, irgendwelche anderen lustigen Sachen, also ich glaube da lässt sich eine Menge also da lässt sich eine Menge mit basteln wo man halt mehr Rechenleistungen hat als man mit einem kleinen Arduino oder einem kleinen Chip für hätte
1: ja ja, genau
0: Dazu, ich glaube. Auf jeden Fall ist das Ding geil und für den Preis hat man einfach ein Spielzeug, was man einfach ganz witzig bespielen kann. Wenn man es dann kriegt,
1: weil der das war ja schon <lacht> ein bisschen schwer.
0: Also es war schwer, aber die haben mittlerweile schon irgendwie über 10.000 verkauft oder irgendwas.
1: Ja und, und ähm, die Produktion läuft jetzt auch anders. hatten wir glaube ich auch von ein paar Sendungen, dass, dass die jetzt irgendwie endlich mal die Warteliste abarbeiten können.
0: Ah cool. Also das heißt, die Lage wird eigentlich immer besser, weil sie merken, okay, jetzt haben sie genug rein, mal Kapital gesichert, das heißt, sie können jetzt auch anders produzieren und so. Ne?
1: Ja, genau.
0: Super Sache. Ja, also ein schönes Spielzeug kann ich empfehlen, wenn man einfach mal irgendwie ja sowas basteln will. Und die IO-Ports, die, damit werde ich mich dann irgendwann später nochmal beschäftigen, weil das... Interessiert mich dann schon.
1: Ja, da, das interessiert mich auch. Aber ich denke, ich werde dann mit dem Arduino spielen. weil Auch aus dem Grund, weil ich irgendwie so ein bisschen Low-Level-Zeug machen will auf dem Prozessor. Und das kann man ja schlecht auf dem Raspberry Pi machen. Es sei denn, du willst dich halt wirklich in Arm ein einarbeiten.
0: Voll richtig, stimmt schon. Was mir dann einfällt, was ich spontan mal machen will, ist, äh, ich habe noch so ein Modellbauservo. Und werde mal <lacht> das Modellbauservo mit pulsweiten über den ähm, über den Raspberry Pi direkt anzusprechen. Dann kann er nämlich das Servo eine kleine Flagge heben, wenn irgendwas, irgendeine kleine <lacht>
1: danach. Oder so. Super. Oder, Hallo. <lacht> Oder die Hörerzahlen anzeigen.
0: Genau, so ein, so ein wie dieses, dieses, äh, was die Temperature Love und so haben, ja, ne? Dieser,
1: die, diese, dieser oh, Speed Alter. Speedmeter. Genau, aber dafür, also, ja gut, aber das ist jetzt nur so ein Beispiel. Genau. Ja. Ach ja, schön. Ähm, ich habe noch einen kleinen Tipp für Leute, die doch mit Raspberry arbeiten wollen. Und zwar gibt es dann eine Web-GUI, die man sich da installieren kann und die dann halt so, so Statistiken anzeigt zum Beispiel und irgendwie den Raspberry Pi damit kontrollieren kann. Ist ganz nett, wenn man jetzt nicht unbedingt direkt in die Shell will. Mhm. Ja. Nur so kurz ein Tipp. Gut, dann hätten wir den Pi abgearbeitet,
0: oder? Ja, ich habe da nichts mehr zu. Also schaut es euch an, spielt mit rum und ist lustig. Jo. Also ich, ich bekam ja auch in, in Diaspora den äh, Tipp, ich sollte mir daraus eine Türklingel bauen. <lacht> das klingt total verlockend, würde ich auch lieben gerne tun, aber dann erst in der nächsten Wohnung. Aber die Türklingel hätte dann eine Webcam und ein kleines Display und einen <lacht> ein, ein, ein NFC-Responder äh, und so. Und äh, dann könntest du mit deinem Handy einen QR-Code hochhalten in die Webcam. Und genau. über diesen QR-Code würde dann die Türklingel erkennen, ob jemand gerade sozusagen einen ein Zugangscode hat für die Wohnung. <lacht> Und dann könnte er quasi auch anhand oder anhand der G vielleicht Gesichtserkennung sogar, dann könnte dir die Klingel direkt im Haus Bescheid sagen, wer gerade vor der Tür steht. <lacht> das wäre Und dann gut.
1: Ähm, personalisierten Klingelton.
0: Ja, blöder Vertreter oder Freunde.
1: <lacht> so. Vorne. Okay. Um, ja, dann ähm, wechseln wir, also besprechen wir mal ein paar News, die so passiert sind. Und okay. äh, zwar suche ich den Jingle, der da ist. Äh, ach stimmt, wir haben keinen. Wir haben ja gar keinen Jingle für, den, ja. für die News. Ja. Genau. Ähm, ja, ähm, eine Sache, die jetzt schon länger passiert ist, aber über die ich eigentlich ganz gern reden will, was auch ein bisschen so. Ich weiß nicht so recht, was ich darüber denken soll und zwar gab es jetzt die GUADEC, also so eine, so eine Gnome-Entwicklerkonferenz, äh, in äh, irgendwo in Spanien glaube ich war es ähm, und äh, da haben sie halt jetzt so überlegt, was machen wir irgendwie, so Pläne für Gnome 4.0. Um, wo sie halt so planen, irgendwie, wir wollen die Ansätze, die wir jetzt mit Norm 3 eingeführt haben, ein bisschen weiterführen. Irgendwie, wir ändern die Kernanwendungen irgendwie so, dass sie halt ins Design anpassen. Also diese, dieses schlichte Design mit der, äh, äh, ohne Menüleiste und so Geschichten, da, da wollen sie irgendwie das weitermachen. Und sie wollen halt auch äh, weiter auf mobile Geräte und äh, was echt ein bisschen komisch ist, äh, oder ich weiß nicht so recht, äh, sie wollen eigenes Gnome-OS bauen. Und also
0: sowas wie, wie ähm, Chrom Chrome-Google-OS da oder was? Ja, oder irgendwie so.
1: Und ich weiß nicht, die sollen sich mal ein bisschen
0: beherrschen. Ich mein,
1: ja, okay, also irgendwie finde ich es auch schwachsinnig. Ähm, aber also der Typ, der der, der das jetzt irgendwie maßgeblich ähm, gemacht hat und halt auch irgendwie da einen Talk gemacht hat, äh, ist Leonard Pottering und äh, der arbeitet halt für Fedora ähm, und also für Red Hat genau genommen, an Fedora und äh, hat halt Gnome irgendwie sehr viel mitentwickelt und äh, ist der der Gründer von System D, diesem äh, Startup Tool, also dieser dieser viel tolleren Alternative zu Upstart. Okay. Und also, also so, ein,
0: ein weiß der, was er sagt. Ja, ne?
1: ja, ja, genau. Ich halte auch recht viel von der Meinung und würde mich doch echt interessieren, warum und wieso und da ja. Können irgendwie ja, ja, es fehlen die Videos von dem Talk, also da müssen wir warten, okay. bis die rauskommen.
0: das Ja gut, da bin ich mal gespannt. Wenn das noch was cool ist, erzähl mal dann.
1: Ja, Na, also meine Überlegung war, okay, äh, eine eigene Distribution, die irgendwie auf drauf zugeschnitten ist, quasi, wo du halt irgendwie möglichst wenig dazwischen hast, so an, an Zwischenschichten irgendwie. War, glaube ich, so, was Sie meinten. damit Und das dann halt so irgendwie als Referenzimplementierung quasi für Gnome, äh, sowas, das wäre ja irgendwie nicht so schlecht. Sie würden ja weiterhin, es wär, Gnome wäre dann immer noch verfügbar für andere Diskussionen oder so, aber irgendwie was komplett eigenes und dann überhaupt aufhören mit äh, Entwicklung für alle Plattformen wäre irgendwie das Schlimmste, was Sie machen können. Da, ja. da wäre aber auch mehr Aufschrei gewesen, wenn das wirklich so wäre. Ja.
0: Ja, also ich habe davon nichts mitbekommen, aber ich habe es mir auch nicht durchgelesen von daher.
1: Hm. Ja, also pff, ich gucke hier okay. gerade mal, ob, ob, ob irgendwie News sind über die... Ah, hier, man kann die, äh, die Slides runterladen, das ist doch schon mal was.
0: Ja, aber weiß nicht, müssen wir... Äh, ich gucke gerade auf die Liste der Sachen, die wir noch haben und auf die verbleibende Zeit, die ja, wir noch haben. Ja,
1: stimmt natürlich. Okay, dann... Verschieben wir quasi das Thema auf, wenn wir mehr News, äh, mehr Infos haben. Genau. Gut. Ähm, ja, jetzt haben wir eine Sicherheitslücke. Äh, und zwar hat der Nvidia-Treiber eine Lücke, die dazu führt, dass man sich root verschaffen kann. Ah, ist, schön, schön. Das ja, ist, auch ist super.
0: super für, für Browser, die äh, WebGL können, oder?
1: Genau. Das äh, hast du halt so eine, so eine Remote-Backdoor quasi. Äh, ja, das macht Laune. Das ist doch... Ja. Glaube, also, das Problem ist halt auch hier ist irgendwie nochmal so deutlich, dass das irgendwie so, so, so proprietäre Treiber sind doch echt doof eigentlich auf so einem freien System, weil du halt nicht einfach mal hingehen kannst, wenn du den Bug findest und ihn selber fixen kannst.
0: Ja, das ist genau das ist das Ding. Du kannst es halt also im Zweifelsfall hast du nicht die Geschwindigkeit des Bugfixens, sondern musst darauf warten, bis die Firma das macht.
1: Ja, genau. hast
0: Hast aber auch nicht so viele Leute, die diese irgendwelche Bugs einbauen können. Aber naja, also stimmt, hast du natürlich. Review, ne? Das ist auch klar.
1: Ja. Und es ist halt auch wirklich so gewesen, dass Nvidia da, also der 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 Kernel-Maintainer, der das bekommen hat aus anonymer Quelle, der hat das erstmal an Nvidia geschickt, aber die haben einen Monat lang nichts gemacht und dann hat er es halt äh, wirklich öffentlich gemacht erst, also so mit...
0: Wären. Mann, ey, Kann ja wohl nicht sein. Ich meine, es ist immer so, ich meine, es gibt das Respons Responsible, Disclosure, Closer, genau. ja? Sodass du halt dann irgendwie... Ähm, dass du dann irgendwie sagen kannst, ja, ne, hier, ich hab da mal einen Bug und jetzt beheb den mal und in x-Zeit mache ich das öffentlich, damit ich halt ein bisschen Druck haben. Aber dann ist ja, es gibt wirklich viele Firmen, die machen das vorbildlich, die setzen sich dran, gehen direkt in Dialog und innerhalb von wenigen Tagen haben sie irgendwie den Fix oder so. Ja. Aber es sind immer wieder solche Ausreißer bei, wo die Firmen einfach nichts machen und es einfach drauf ankommen lassen, ja.
1: Naja. Ja, das ist echt doof. Sie haben aber inzwischen jetzt einen Fix für den neuesten, für die, zumindest für die neueste Version des, äh, des Treibers rausgebracht, was doch schon mal ganz gut ist, aber ähm, was ich äh, auch noch, noch irgendwie auch nicht verstehe, ist, sie bieten weiterhin die äh, Version mit, mit der Lücke äh, an, auf deren Webseite, als, äh, als Standardtreiber.
0: treiber ja, Sie unschlau, ja. ja.
1: Ah. Naja, äh, Nvidia und so irgendwie Dings hatten wir schon mit äh, Linus Torvalds, der... Die, die Meinung dazu recht deutlich ja, ja, geäußert ja, ja, hat. Das ist ein extrem, ne? Hm. Okay, äh, wo waren wir? Lücke haben wir geklärt. Dann Nokia? Noch, genau, Nokia und Qt. Also, Nokia hat ja, ja hat vor. Ja?
0: Ja, obwohl ich kann da kurz. Wir hatten ja vorhin ganz kurz angesprochen, dass ich eigentlich Qt ganz cool finde. Ähm, weil, und Qt wurde ja auch erst vor, lass mich lügen, weiß nicht, vier Jahren, fünf Jahren oder so. Wurde QT erst äh, an Nokia verkauft? Vorher war das ja Trolltech.
1: Ich glaube, das war echt. Ich glaube, das ein 2 3er. Das ist, glaube ich, nicht oh, so lange oh, her.
0: Ich weiß nicht, wie, ist das, wie alt ist das OpenMoko? Ist das schon? Keine das Ahnung. Nach dem iPhone dem ersten raus. Oder so. Oder ein Stückchen. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, äh, ich habe es am iPhone, äh, am, am OpenMoko festgemacht, weil da gab es eine Oberfläche drauf, die, die halt mit QT. Vier oder so, nee, drei, ich habe keine Ahnung, mit irgendeinem QT. Und ähm, ja, Supertox sagt auch vier Jahre oder so. Auf jeden Fall, ähm, damals habe man mitbekommen, okay, die Dokus sind noch alle für Trolltech geschrieben und so. Und da hat Nokia das gekauft. Wahrscheinlich auch, weil die Oberfläche so okay war, die auf dem OpenMoko lief damals. Nehme ich einfach mal erstmal an, weil die wollten ja einfach das ganze Entwicklerteam haben und die Technik und überhaupt. Und jetzt wollen sie es wieder dicht machen, ne?
1: Ja, äh, oh sorry, ich war kurz abgelenkt. Ähm, ja, irgendwie schon. Es sieht auch danach aus, dass sie es dann eventuell verkaufen, wenn QT 5.0 fertig ist. Aktuell, also
0: Nokia, Nokia ist eben... Wie ist denn die Entwicklung von Nokia so insgesamt gesehen? Die naja,
1: dran, oder? also sie haben irgendwie ganz viel äh, Linux-Betriebssysteme äh, erstmal gebaut, so irgendwie über die Jahre. Ging dann halt auf in äh, Maemo. Maemo war es, glaube ich. Oder mhm, ja. Ich habe keine Ahnung mehr, was von Walcom. Migo jedenfalls, was da am Ende rauskam. Und dann kam halt die Kehrtwende, wo sie in die mit Microsoft eingegangen sind und dann im Folge dessen quasi alle freien Projekte äh, zugemacht haben, die sie jemals hatten. Also jedes, jedes Linux-basierte Betriebssystem, das sie irgendwie gemacht haben.
0: Also ich habe mal zu Aktienkurs an von Nokia, ne? Und äh, die fallen ja die ganze Zeit ständig und die waren ja gerade, also das ist jetzt echt so tief wie seit, äh, ja, weiß nicht, mindestens fünf Jahren nicht mehr. Also Nokia geht so langsam den Bach runter, was die Aktie angeht.
1: Ja, und ich glaube, der, ja. die mit Microsoft hat das nicht gerade besser gemacht.
0: Ne, vielleicht wollen sie da ein bisschen was wegnehmen, aber ich glaube mit dieser News, mal eben gucken, wo haben wir das? Ähm, okay, die haben neue Entwickler gekauft. Ich weiß nicht genau, aber aktuell aktuellen ganz klein bisschen ist es gestiegen jetzt hier im Juli und gegen aktuell wieder. Aber vielleicht wollen sie auch einfach so lose Enden abschneiden, die denen nicht wirklich was bringen. Und ja, das kann gut sein. Und auf Windows-Phone-Zeug konzentrieren oder so. Ja, genau. So.
1: Also ja, das bringt ihnen QT nichts mehr, wenn sie nur noch Windows-Phone machen. Richtig. Das ist ja ein bisschen schade, weil ich weiß nicht, mit Trolltech war das ja auch nicht so schlimm, oder? Oder gab, sind die irgendwie...
0: Ich denke auch nicht, dass QT danach irgendwie Probleme haben wird. Ich nehme mal an, entweder die verkaufen QT wirklich. Ich meine, also ich glaube, QT selber können sie gar nicht verkaufen wegen der Lizenz oder so. Ja. Aber ähm, ja, vielleicht verkaufen sie oder, oder gliedern sie die Sparte aus oder die Entwickler gründen wieder ihre eigene Firma oder irgendwas. Aber ich denke mal auf jeden Fall, dass QT weiter äh, maintained wird und weiter Leute daran arbeiten, weil es ist halt. Ein super gutes Toolkit und das wird weiter gepflegt, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, das denke ich auch. So, KDE wird da ja, also dann, die werden, die brauchen das ja, also werden sie da, denke ich, auch die Manpower reinstecken. War
0: nicht, war nicht eigentlich, ich meine, gefährliches Halbwissen mal wieder, aber war nicht auch gerade die Leute von Red Hat, haben die nicht auch viel mit KDE zu tun eigentlich? Oder war das nur gerade so? Ähm,
1: ich weiß aber nicht, also. Ähm, ich stecke
0: in Raum, ich habe keine Ahnung, du hast ich, keine Ahnung. Ich, ich,
1: ich, ich über ja, okay. <lacht>
0: Weil ich habe immer das Gefühl gehabt, damals, als ich vor zig Jahren mal irgendein Red Hat Linux installiert habe, da wurde mir vor allem die ganze Zeit KDE ins Gesicht gedrückt. Also, weiß ich nicht.
1: <lacht> Na gut. Ja, okay. Ähm, Thema. Dann hatten wir das mit den Neuigkeiten und reden jetzt noch ein bisschen über Spiele. Und da habe ich jetzt auch wieder ein Jingle. Zockerecke. Zockerecke.
0: Spielen unter Linux. <lacht>
1: Wieder das komische Gefühl für dich?
0: Ja, ich dachte auch schon, schon wieder ich. Ey, öh. ja, weiß nicht. Spiele spiele ich gar nicht. So ja, richtig.
1: Ja, aber hier sind zwei Sachen zumindest, die doch eigentlich recht interessant sind finde ich. Zum Beispiel hier das Projekt Schuh. und ähm, das Ding ist, warum ich das oder einer der Gründe ist halt, dass ähm, dass äh, kein äh, äh, dass, dass äh, irgendwie Panik der, 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 der Musiker, der, den wir auch am Anfang hatten hier mit dem äh, die, ja. der Song da ähm, der ist da, also er und seine Frau machen das im Grunde und mhm. ja, ist schon vielversprechend zumindest was die Musik angeht, also ich denke mal, dass, dass, dass das Ding einen ziemlich guten Soundtrack haben wird
0: Ja, ich bin sowieso gespannt, wenn, wenn er was macht also ich habe ja am Anfang mal, also man kann super mit ihm twittern, wenn man irgendwie was schlau <lacht> so, der ist echt ein cooler Typ und ganz nett und ähm, irgendwann vor Ewigkeiten meinte er mal so, ah, guck mal, ich habe einen lustigen neuen Firmennamen. Das ist wie ein Triangel, nur mit zwei Ecken. Wie heißt der Firmenname? Yeah. So, die Firma heißt Duangle, ja? Genau. <lacht> Und danach kam irgendwie die Info, ja, jetzt, äh, ich beschäftige mich mal mit, mit Blender. Und danach kam die Info, oh, wir bauen mal ein Spiel. <lacht> das war so der Zeitrahmen, den ich mitbekommen habe. Und dachte mir auch so, aha, weil ähm, ich kenne das ja schon von seinen Demos. Ich, ich erzähle immer wieder in meinen Sendungen, wenn ich Musik von ihm spiele, dass er eigentlich auch so Grafikdemos macht, so in der Graf in der Demoszene oder am mal gemacht hat. Und ähm, ja, und da hat er einfach ein Gefühl auch für und hat auch Musik für solche Demos gemacht und äh, abgefahrene Grafiken in dem Stil, die man auch schon auf den Screenshots vom Projekt, Projekt Genshu sieht, hat er auch schon damals in seinen Demos gehabt. Und äh, von daher bin ich mal gespannt, wenn das so diesen diesen eher psychedelischen, äh, abgefahrenen Stil hat, dann äh, ja,
1: also. Ja, also die Screenshots sind auf jeden Fall vielversprechend, finde ich. Also, oder das Video vor allem, was es da gibt. Ähm, das weißt du denn, was in dem Spiel überhaupt Sache sein wird? Also was
0: man da machen muss?
1: Es ähm, hört sich ein bisschen platt an, finde ich. Also man muss irgendwie man, hat ein, man muss die Batterie seines Raumschiffs aufladen und dazu halt irgendwie Leitungen verlegen und so und irgendwie das ganze schützen vor Angreifern und so. Also ich
0: habe schon mal ein paar Sachen ja gesehen gehabt und irgendwie war das da so, also man musste auch irgendwie ziemlich viele Sachen irgendwie
1: zusammenstecken. oder zusammen. Genau, genau. du hast irgendwie deine Leitungen, die du legen musst und dann irgendwie Solarpaneele bauen musst oder so.
0: Und irgendeine Alpha, die irgendwie Alpha 12 oder was das war oder 9, die ich mal von ihm gespielt hatte, die es dann noch so zu einfach zum Download gab, ähm, das war erstmal riesig groß, weil da komplett Bl Blender einmal drin steckte. bis <lacht> <lacht> er mit Blender exportiert war. Aber ich denke, das war einfach nur so ein, so ein Ziel-Demo. Das war halt so Jump and Run Style gewesen, was ich da hatte. Okay. Also das ist sehr interessant. Ich mal ausprobiert und ich nehme auch an, dass das Spiel wird halt so ein, ich ne, so, ein, so ein Puzzle-Spiel werden. Okay. Bin mir ziemlich sicher, dass er halt, man da halt äh, so ein bisschen, ja klar, vielleicht Aufbau, vielleicht so ein bisschen Zusammenbauen-Zeug, wie du bei Minecraft irgendwas zusammenbauen kannst, aber natürlich nicht in, Vox, in, in Voxel-mäßig, sondern in anders aber auch so ein bisschen Rätsellösung wie bei Portal oder so. Also ich bin mal gespannt, in welche Richtung es am Ende wirklich geht oder wie er da Mashup macht.
1: Hm, das ist cool. Da, also die, die Demo sieht nach was komplett anderem aus, finde ich.
0: Kann auch sein. Ich ne, also aktuell glaube ich, dass seine ganzen Demo-Teile immer so unabhängige Designstudien sind.
1: Ja, das kann gut sein. Und, äh, ja. Okay, ähm, gut. Dann haben wir jetzt würde ich noch kurz hier Left 4 Dead 2 ansprechen und zwar hat Valve da ein paar Benchmarks gemacht und äh, haben rausgefunden, dass Linux schneller ist. Oder left 4 d 2 ist, äh, läuft schneller unter Linux. Also die, der, der Fakt
0: war oder was die Konkret gesagt haben, ist doch eigentlich ein sauber optimiertes auf OpenGL optimiertes äh, Grafikzeug ist schneller als sauber optimiertes DirectX.
1: Ja, genau. Und, und aber sie haben halt auch was, ähm, also sie meinten halt auch, es zeigt, äh, dass, dass der Kernel irgendwie und das ganze Grafikzeug, was da drunter liegt, der X-Server und so, dass das doch äh, ziemlich, ziemlich effizient gebaut ist und so. Weil, also sie haben ja einmal einmal gemacht, also sie haben erstmal geguckt, so ähm, auf Ubuntu 32-Bit mit ähm, OpenGL gebaut und haben dann irgendwie 315 Frames per Second, äh, Frames per Second bekommen und äh, dann irgendwie gegen äh, 3D auf Windows 7 64-Bit war es, glaube ich. Und da haben sie halt nur 270 bekommen. Das haben sie dann halt nochmal, also sie haben dann halt auch irgendwie innerhalb ihres Proz ähm, Optimierungsprozesses dann geguckt äh, und ähm, OpenGL unter Windows dann auch verbessert, da kommen sie dann aber trotzdem auch nur auf äh, 303 Frames per Second. Also es ist doch schon noch ein bisschen weniger.
0: Ja, oder was vielleicht sie dann drauf kriegen. Vielleicht ist es auch so, dass weil es halt so gut ist da oder weil es halt Direct 3D gibt auf Windows, dass da die Entwickler nicht so viel Herzblut in OpenGL für Windows gesteckt haben. Und das wird auf dem Linux besser optimiert haben, weil da hast du halt nichts anderes.
1: Ja, das, das kann natürlich auch sein. Logisch, keine Ahnung. Ja.
0: <lacht> auf jeden Fall cool, weil das, das würde eigentlich bedeuten, hey Leute, programmiert sauberes OpenGL, yep. dann äh, habt ihr da echt gute, gute Grafikleistung.
1: Mhm. Und irgendwie eventuell... Na okay, egal. Ähm, ja. Also, es sieht gut aus für Steam auf Linux, denke ich mal. Und wir haben ja auch die ganzen Engines und so, die die jetzt bald
0: äh, kommen. Weiß nicht, was weiß man denn, welche Spiele es alle geben wird für Linux? Also,
1: also ähm, hier die ganzen äh, Valve-Spiele auf jeden Fall, die, die auf die ähm, also, äh, Source-Engine, genau. Das heißt,
0: äh, Portal und äh, Half-Life und die Episoden und den Kram und. Äh, ja, höchstwahrscheinlich, ja
1: großartig. Also das erste Spiel, was sie jetzt bringen, ist jetzt Left 4 Dead 2.
0: Wobei, ich habe ich hab ja schon mal irgendwann anders gesagt, ich werde wahrscheinlich mir kein Steam auf Linux installieren. Weil ähm, dann ich habe ich hier meine Arbeitsumgebung ja. und die bin ich mir nicht, nicht durch Spiele irgendwie hm. sehr, sehr fressen lassen.
1: Ich, ich würde mir dann vielleicht eine extra Distro, ein Distro aufsetzen, nur für Spiele. Genau. Zocker OS. <lacht>
0: direkt genau. nur, die, die installiert direkt einfach äh, Steam mit. Und äh, du hast sonst keine Anwendungsprogramme drauf. Ja,
1: auch kein Desktop <lacht> oder so.
0: Meine, Steam so wie, im Fullscreen. Ja, so ja
1: so so wie Chrome OS
0: nur halt genau. eben optimiert. Also kann ich mir gut vorstellen, dass es dann sogar sowas geben wird, mhm. wo du nur deine deine, deine Gamestation hast quasi, weil kannst du ja bei Linux machen. Kannst du ja einfach ja. sagen, ich mache jetzt meinen und mach das so. Und Raid merkt gerade noch an, dass auch sehr wichtig ist, Team Fortress 2 auf <lacht> ähm, auf Dings zu haben weil, äh, ja klar, natürlich braucht man Team Fortress 2. Okay, damit man Fall. auch da Noobs ownen kann.
1: <lacht> okay, gut. Ähm, dazu, denke ich mal. Ja? Genau. Oh Gott. Ach, wow. ja, nicht in hier, wir sind doch, also das ist ja, also nee. <lacht> das ist voll unprofessionell. Einmal bei Profis. <lacht> <lacht> man,
0: ja. du noch was? Wir sind so ganz, so zeitlich was am Ende. Wir haben gerade noch zwei Kategorien ausgelassen. Ne? Ähm,
1: du meinst Wollen, zwei Themen? Was? Wollen wir noch kurz was zu X-Do-Tool sagen? Genau, äh, ich habe da einen Jingle noch. Äh, halt mal die Ohren zu <lacht> oder so. Kommando der Woche. Das Terminal kann mehr. Oh. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, genau. X-Do-Tool. Ähm, ich habe vorher, glaube ich, was mit X-Automation gemacht. Ähm, ist beides so, ein, so eine Automatisierung für X, dass du halt irgendwie sagen kannst, hier drück mal die Taste oder beweg mal die Maus so und so und klick mal. Ist natürlich, also so, vor allem so Tastensachen ist halt super, dann kannst du halt irgendwie, letztens hatte ich glaube ich das so gemacht, ich, ich starte irgendwie den Chrome auf einer auf so einem Home-Theater-PC direkt mit, mit dem YouTube Leanback, was du halt irgendwie über dein Android-Gerät dann steuern kannst.
0: Ja, wo ist es nicht? alles
1: gibt, das wusste ich da, noch nicht. Das gar ist an. super. Und ich, ich starte den halt und dann gebe ich dem die Taste über F11 damit er dann gleich direkt in den Vollscreen geht.
0: Nee, was ich mal gemacht hatte, aber das, ich wusste noch gar nicht, dass es solche Tools gibt. Dafür habe ich mal Java verwendet. <lacht> ja, in Java. ich irgendwo eine Robot-Class, die du benutzen kannst. Und damit kannst du auch Events an dein X-System schmeißen, wenn du die Berechtigung richtig hast, also den richtigen Benutzer irgendwie gesetzt oder irgendwas. Damit habe ich mal äh, damals für den Online-TV-Recorder, -Re -TV da musste man immer Werbung klicken, <lacht> damit habe ich mir ein Tool geschrieben, was mir man die Werbung klickt.
1: Ja. Da, da sind Sie ja dann später so drauf gekommen, dass Sie, dass du die Maus in, in dem Fenster erstmal bewegen musst, damit du äh, zeigst, dass du menschlich bist. Macht ja nichts. Kann, Bewegst ja. Du die einfach per äh, Robot. Genau, genau. Bewegst du einmal eine Sekunde die Maus. Aber was mal gut ist für dem X-Tool 2 denke ich mal, ist auch,
0: na, du kannst natürlich solche äh, langweiligen stumpfen Sachen automatisieren. Also zum Beispiel könnte ich, äh, man kann auch Steuerung V und sowas machen, ne? Ja, genau. Kann man irgendwie, kann man die Zwischenablage direkt manipulieren oder muss man dafür in Texteditor, Steuerung A, Steuerung C? Oh, nee,
1: glaub, ich glaube, ich vermute stark, das kannst du irgendwie ansprechen. Das ist aber, glaube ich, ein eine, eine Feature von der Benutzeroberfläche.
0: Okay, War aber ich auch irgendwie mal ein anderes Programm machen. Weil dann kannst du nämlich auch sowas, wenn du halt irgendwie blöde, nervige GUIs bedienen musst, für die du gar keine API hast. Dann kannst du auch einfach die damit quasi den Ablauf skripten und dann weil das immer der gleiche ist wie ich zum Beispiel bei der Nachbereitung vom Feierabend habe, mhm. dann damit das einfach ablaufen lassen oder so. Aber naja.
1: Na, na da es ja auch oft APIs so irgendwie auf Phonik oder so. Kannst ja.
0: Ah, aber Joomla 1.6 hat keine APIs. Stimmt, das ist halt Schrott. <lacht> ah. Aber macht Auf jeden Fall eine coole Sache. Also so Automatisierung ist ja der Freund des Informatikers oder des generellen Nerds, sage ich mal. Ja. Und von daher. Äh, ein großartiger
1: Hinweis. Und jetzt kannst du es nicht nur skripten, jetzt kannst du auch irgendwie deine Fenster bewegen. Denn das ist irgendwie das, was X, äh, x Do tool kann und was andere nicht können. Du kannst irgendwie sagen: Hier verschiebt man das Fenster auf den Desktop und so.
0: Dafür habe ich, hab ich auch toll. andere Tool benutzt, weil ich habe nämlich genau geskriptet, dass mein Fenster in genau einer exakten Größe sein musste, damit mhm. ich dann später meinem, ähm, was habe ich benutzt? Ich glaube ffmpeg benutzt, um den Screen zu graben. Und dem habe ich genau die Koordinaten mitgeben müssen, damit ich halt einen Screencast machen konnte. Na. Und dafür musste ich mein Fenster genau exakt bei 100 mal 100 Pixel haben und dann genau äh, HD-Ready-Auflösung das Fenster skaliert haben. Und dann habe ich das halt für YouTube fertig gemacht. Naja, geht jetzt mit dem Tool.
1: Ja, genau.
0: Ich glaube, wir sind durch mit der Zeit, jedenfalls.
1: Ne? Ja, und eigentlich auch mit den Themen. Ich habe noch ein bisschen was rausgeschmissen, heimlich. Ah, das, das müssen wir aber das nächste Mal dran. Ja, genau. Es sei denn, dann ist wieder viel zu viel los. Aber ja, gut. Wenn es interessant ist, dann kommt es auf jeden Fall rein, denke ich. Okay. Okay, ähm, ich würde dann sagen: Tschüss, bis äh, nächste Woche dann wieder mit Dennis. Und dann halt im Zwei-Wochen-Rhythmus immer wieder, um das nochmal klarzustellen. Und halt auch immer montags jetzt. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal nicht erwähnt. Wir werden jetzt immer wieder montags sein. Immer wieder montags. Ja. Der Jungs Launch. Radio genau. Send genau. Genau.
0: Ja, cool. Nee, war lustig. Und äh, ja, ne, dann ja, bis.
1: War super. Oder in meinem Fall bis nächsten Mittwoch. Genau. Mittwoch. Und ihr könnt jetzt noch dranbleiben und hoffentlich den Podcast äh, der Machtdose hören. Genau, genau. Okay, ich habe jetzt keinen Rausschmeißer mehr, weil äh, Dings... Deine halt Wort jetzt hier, zack. Ja, Famous Last Words. Ähm Fam famous Last Words sind das sowas wie, ich muss nur mal eben gerade
0: ein Update machen.
1: <lacht> ja, und dann. <lacht> oder, oder, ja, was
0: soll in dieser dunklen Höhle bloß los sein? Na gut. Hm. Jetzt gleich, der ESOX streamt euch die Machtdose und äh, damit wünsche ich euch mal echt viel Spaß und so.
1: Ja, und von mir auch. Tschüss. Und so. Tschüss.